0: Esse podcast é um oferecimento de ABF Transforma, o web app de conteúdo da ABF Educação. Saiba mais em abfeducação.com.br
1: Bem-vindos a mais um episódio do Fala Franchising, o podcast da ABF. Eu sou Andréa Cordioli, coordenadora de comunicação e conteúdo da ABF e hoje trago para a mesa grandes executivos do franchising. Gustavo Albanese, da rede Buda Spa, Jai Houli, do grupo Ornatus e Vinícius Ramos, da Não Mais Pelo. Obrigada pela presença de vocês. Gustavo, fale um pouco sobre o Buda Spa hoje. Quantas unidades, onde estão distribuídas?
2: A gente é uma rede de spas com foco em bem-estar qualidade de vida, massagem, então vários tipos de procedimentos nessa linha. São 64 unidades dentre as abertas em implantação, a gente completou nesse mês de outubro 21 anos, então a gente começou lá atrás, quando ainda nem tinha o conceito de de, de bem-estar, a gente foi o primeiro um dos primeiros spas urbanos no conceito atual e são várias localidades, unidades em, em rua, em hotel, em empresa, em condomínio, em clube, então a gente sempre um perfil voltado é, prioritariamente para um público classe A e B+, e focado em grandes centros urbanos, então o volume de atendimentos, é, acoplado aí a experiência de produtos mais serviços é o foco da rede.
1: Legal, Gustavo. Obrigada. Jai, e no Grupo Ornatus, quais são hoje as marcas, o
0: tamanho? É, hoje o Grupo Ornatus, é, acho que a marca de maior notoriedade é a marca Morana, com mais de 300 lojas no Brasil e no exterior. É, acho que em, em, como uma marca de acessórios, nós somos... Acho que a é autoridade dentro do nosso setor, né, Rep representando 20% do mercado nacional. E esse ano nós completamos 20 anos da, da nossa marca aqui no país. E nós temos dois pilares. Primeiro o pilar de acessórios femininos Perfeito. com do, três marcas, né? A Morana com maior notoriedade, a segunda marca Baluner é, com informação de moda um pouco maior e ainda é uma marca que nós estamos trabalhando para expansão. E a terceira marca em parceria com a Puke Imaginário. A Love Brand, com 53 unidades, em cidades em torno de 50, 70 mil habitantes. Bacana. E na
3: Não Mais Pelo, Vinícius, como as operações estão distribuídas? Legal. A Não Mais Pelo, ela é uma rede, hoje, líder mundial em depilação presente em 16 países, com mais de mil unidades. Né? É, nós trouxemos a Numa mais para o Brasil em 2010. Uh, hoje, a rede já está constituída com mais de 200 unidades em todo o Brasil. E eu, hoje, sou atual Master Franqueado da Operação do Estado de São Paulo, com 63 unidades em operação. E, basicamente, todas elas em operação de rua. Né? perfeito. Bom,
1: pelo que eu vi, em termos de operação, já dá para notar que todo mundo fez a lição de casa aqui quando o assunto é captação de leads, que é o foco da nossa conversa hoje. Então, antes de mais nada, eu quero explicar o que é o tal do lead que o mercado tanto busca. Gustavo, pode nos ajudar com
2: isso? Claro. Bom, o lead, ele é o potencial cliente, potencial franqueado, potencial comprador de seu produto ou serviço. Né? Então, é, através de diversos mecanismos e estratégias, você atrai alguém, seja de maneira online, seja de maneira offline, nos canais de relacionamento, pelos quais você consegue atrair essa pessoa para potencialmente ser convertida num efetivo cliente, um efetivo franqueado através das estratégias de conversão aí. Então, esse é o... O lead é o que é o... O, o, o nosso que a gente almeja ter cada vez mais leads para aumentar e aí nosso percentual do funil de venda vai descendo para que a gente consiga converter ele em cliente.
1: Aliás, a grande pergunta de milhões é exatamente essa, né? Como capturar esse lead, né? Então, eu queria saber o, quais são hoje as principais estratégias, ferramentas para isso. Jai, como é que é lá no Grupo Ornatos?
0: É, só complementando, Gustavo, acho que quanto mais lead nós escolhemos, quanto menos lead nós somos escolhidos. Perfeito. Então, quando é, nós queremos uma qualidade dos candidatos, é, dos investidores da nossa franquia, então a gente, é, nós temos tem uma boca de funil bem grande, quanto mais lead, melhor, que a taxa de conversão é muito pequena. É, 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 em relação aos nossos colegas, não sei te falar, mas nosso caso é um, 1,2, 1,5 são todos aprovados. todos os
1: leads que vocês fazem, 1,5%... É, um
0: não, é... 1,5% a gente acaba aprovando. 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 Então, a, a seleção é muito rigorosa. Porque eu, como franqueador raiz, franqueador mais antigo, estou 30 anos no mercado, a importância de você ter um franqueado certo na rede... Perfeito. Então, é, lead tem que ser grande para a gente poder realmente escolher os melhores franqueados para nós. Venerar é, bem, a, né? A qualidade da rede vem através de qualidade
2: dos leads. E né, desse um e-mail, quanto converte em venda de de franquia? É porque um e-mail é o um que converte que ou é o que converte? é o né? Se
0: torna A gente fecha contrato Entendi. de franquias. 1 ,5%, 1 ,5%. Então, um e-mail por cento. Um e-mail. Então, é, eu sempre falo como franqueador, a qualidade da rede surge exatamente nesse momento esse quando você... desse Nesse né? de primeiro entrada. passo de entrada. Então, nesse momento que você qualifica é, a tua rede. Então, é importante, e nós temos vários KPIs, indicadores que monitora a qualidade da rede, né? Desde inadimplência, as lojas que estão em UTI, a, as lojas que conseguem pagar à vista. Então, toda essa capacidade de um bom franqueado vem de um lead correto. Então, por isso que tem que ter muita seriedade e responsabilidade de aprovar um candidato.
1: Com certeza, porque a perenidade da rede, né? É, é, é realmente a, é a saúde né, da rede, né? E como é que é lá, Vinícius, na Não Mais Pelo? Uh,
3: nós atuamos hoje em diversos canais para fazer a captação de candidatos e é natural que hoje a gente tem, uh, conforme o tipo de canal de captação, a gente tem uma qualidade diferente, né? Uh, por exemplo para ficar mais, mais claro, uh, o estágio de, de, de compra ali ou a, a, o momento de compra de cada candidato vai depender exatamente do canal. No caso, por exemplo, o Facebook. Se o Facebook a pessoa que está mexendo lá no Facebook dela, um Instagram, e passa no feed dela sem ela pedir. Né? Por mais que tenha um algoritmo ali para trabalhar, não pediu. Então, quer dizer, você está passando na tela de alguém que possivelmente tenha interesse no seu, na sua empresa, né? no seu negócio. Já é diferente de um Google, que a pessoa vai buscar... Quero comprar uma franquia de depilação, né? comprar franquia de depilação ou comprar uma não mais pelo, franquia não mais pelo, é diferente. Então a gente chama isso aí de um, de um, de um lead mais qualificado, mas o grande segredo, como o Jay estava falando, assim, é gerar quantidade para poder extrair a, 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 a qualidade, qualidade né? que a gente chama na verdade de leads, né? que são os potenciais, mas a gente vai identificar quais são as oportunidades dentro daqueles potenciais. E para isso a gente utiliza ferramentas e métodos para qualificar, ou seja, entender Claramente, em que momento que essa pessoa está de compra, se ela está preparada para comprar naquele momento ou se a gente vai ter que trabalhar uma nutrição. Ou seja, ir alimentando ele de informações e de...
1: Preparando e... esse lead, né?
3: Exatamente. Preparando ele para um melhor momento de compra, porque nem todo mundo está... Que é no o fundo mesmo do momento. funil,
1: né? Exato. E você tem esse indicador que o Jay comentou? Quanto que é convertido?
3: Nós trabalhamos com um indicador em torno de 2% de conversão. É, bem próximo. Para é. É, o B2B, né? Que, que para se tornar franqueado. Então, assim, é muito próximo, mas é um grande desafio, né? É quase que você falar de tomar 98 nãos para dois pra sim. Para dois sim, então, claro. Então, é, é um grande desafio de você também manter todo esse... Não só o aparato ali para poder geração de leads, mas também a motivação de uma equipe de, de, de expansão, Mas né? são
1: dois sim que são perenes. mas são A verdade. tendência é que seja mais saudável do que mas sim que daqui a pouco sai da rede ou que causa um mal estar, né? No Budispa também tem essa métrica?
2: Tem. A gente é um pouco maior o percentual de conversão em torno de 4 e ponto alguma coisa é porque a gente não tem uma expansão super agressiva a gente abre em torno de duas unidades por mês é o nosso ritmo atual e a grande maioria e a gente não faz uma, um, um super investimento em, em, em expansão, em, em captação de, de novos leads, até porque o nosso negócio ele é de muito detalhe. E ele é um, um negócio, até comentando hoje, que ele é, ele é complexo, porque ele é um, o negócio de spa ele é um meio entre o varejo e a hotelaria. Então, ele tem que ter o ponto de venda, tem que ter a venda, tem que ter o canal, tem que ter toda a estratégia de venda ao cliente. Ao mesmo tempo, ele tem a complexidade de cabine, de enxoval, de produto, de agendamento, de experiência do cliente, etc. Então, ele demanda aí uma, um, um, um cuidado, especialmente da, da franqueadora, na hora que a gente vai implantar uma nova operação, a gente está muito próximo do cliente até para conseguir replicar o DNA. Então, a gente quase que faz a quatro mãos, acompanha durante muito tempo esse franqueado, é presente na operação para a gente realmente conseguir replicar o que vem dando certo. Tendo em vista essa relativa complexidade de, de gestão para a gente conseguir é, manter o DNA, a gente não tem a pretensão de expandir com 10 unidades por mês, por exemplo, não é o nosso foco. E aí, a gente acaba com isso, tendo um, uma demanda de lead, de certa forma, orgânico, que são muitos clientes até que vem. Cliente que já conhece a marca, o cara que realmente a gente... A minoria é o cara que aparece um anúncio do nada para ele de franquia. A maioria é o cara que procura e cai direto no site. Então, hoje, quase que 70% dos nossos clientes é o cara que foi através de anúncio, obviamente nosso, mas é o cara que foi até o nosso site, foi lá e preencheu o formulário de cadastro, porque ele está interessado e ficou sabendo que o Buda Spa é, tem franquia. Então, ele é um lead que, naturalmente, por incentivo dele, ele se torna mais qualificado e mais próximo da conversão. Já entende do negócio, já tem experiência e tudo.
1: Fala, Vinícius, na rede, como é que é essa É interessante,
3: é, eu comentei, né, dos 2% de uma maneira geral como funil principal, porque Sim. é o maior volume de leads. Quando a, gente, é, quando a gente trabalha e olha só o lado, por exemplo, de uh, indicação, por exemplo, de clientes, nós temos clientes que se tornam franqueados ou técnicas estéticas que se tornam franqueados. Essa taxa de conversão é altíssima. Sim. Ela não representa muito porque não é o maior volume de conversão, né, de, 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 de captação, porque isso é uma minoria. Mas quando vem um, por exemplo, uma técnica de estética ou o, o cliente que se torna um franqueado, nossa taxa chega às vezes a 60. Já mais preparado. É, né? é quase mais... que cada 3, 4 já que vem. Já conhece o que você faz, já sabe da operação, já compete, porque ele já conhece, sabe. ele é um fã da marca, ela claro. ela já vivenciou como técnica. O franqueado está saindo da operação, está querendo vender e ela acaba comprando, vem com a ajuda do pai, de algum, enfim, de algum outro investidor junto. Às vezes, irmão, eles compram a, a operação. Então, a taxa de conversão ou compra a operação de repasse, né, de um franqueado, ou compra uma nova operação, a taxa de conversão é muito alta. Mas, quando a gente olha o funilzão geral, né, sem olhar canal, a, realmente a gente fica em
0: 2%. Acho que é um ponto importante, porque é, o perfil dos franqueados, é, elas têm essa vocação. A marca tem uma cara de franqueados. É, é curioso que eu trabalho com várias marcas, inclusive de alimentação. Se você participa de uma convenção da Morana, ou da Ginjin, ou da Grileto ou da Montana, é, você percebe claramente um padrão de franqueados participando. Às vezes, um não quer abrir outra marca. Então, é, hoje... É eu acredito... Se você tem um modelo de negócio de sucesso... Hoje, 50%, 60% das novas unidades... É a própria franqueada da própria abrindo... Rede, né? É a própria rede, a... né? Você tem
1: essa métrica na sua rede? Tenho. É...
0: Em torno de quase 60% das novas lojas desse ano, 22... São próprias franqueados expandindo o negócio. É um indicador importante. Se você cuidar bem de um franqueado que está indo bem... Ele tem irmãos, tem vizinhos, tem amigos. É, ele acaba trazendo, eu tenho vários exemplos que um franqueado que abriu teve negócio, ele acaba abrindo duas, três, mas através dele chega mais de três, quatro e ao longo de três, quatro, cinco anos você abre 15 lojas através Isso desse facilita candidato. facilita muito
1: para a rede, né? Que já é um franqueado que já vem com conhecimento, né? Que já facilita. Vem...
0: É, nosso Pronto. trabalho de expansão é muito mais rápido nossa taxa no também boarding, isso tudo. a gente dá esse benefício né? De e o taxa alinhamento, de né?
2: eu acho que é mais gente parecida que deu certo Sim. ele vai ter o relacionamento o ciclo dele é com gente parecida com ele aí ajuda na, Sim. na expansão é, o único
0: ponto de atenção como franqueador a gente tem que olhar se às vezes o franqueado quer mas ele não tem perfil para ter mais de uma duas unidades porque a característica de um franqueado tocar uma loja, as competências que demanda são competências operacionais. E quando você tem duas, três, quatro unidades, já são competência de gestão de, gestão, de uma rede. Com Aí tem que… Ter uma outra estrutura. Liderança, de... controle. Delegar, às vezes,
1: ter mais delegar. equipe.
0: E às vezes o franqueado não tem esse perfil. Então, a gente não deixa crescer mais que uma loja ou alguns, até no máximo duas. Agora, tem franqueados que são preparados? Tem 12 lojas, 13 lojas.
1: Eu quero entender também é, qual é o melhor modelo de captura de cliente, considerando a franqueadora e o franqueado? A franqueadora achando esse cliente e repassando para o franqueado? Ou o franqueado achando esse cliente? Como é que vocês fazem essa gestão dentro da franquia?
2: Eu acho que tem, é, Andréia, uma... A gente estava até falando disso hoje, né? Tem algumas metodologias e formatos aí que os franqueadores e franqueados trabalham em conjunto. A gente... Olhou e estava falando especialmente de três. Tem aquele franqueador que ele prepara o franqueado para ser o melhor originador de lead por si só. Dando ferramenta, dando treinamento, dando processo, usando o CRM, ensinando ele a prospectar, seja online, seja offline, mas ele vai lá e o franqueado origina seu próprio lead com o direcionamento da franqueadora e, o, e converte na sua própria venda tem um outro modelo em que a franqueadora ela atua mais ativamente nesse processo e ela pode seja através de maneira independente ou em conjunto com o franqueado de novo online ou, de, ou, ou offline independe do formato a franqueadora ela lidera esse processo de originação e prospecção desse lead e aí ela entrega para o franqueado fazer nutrir nutri e converter esse lead num, num, num cliente efetivo esse é um outro modelo e tem um terceiro modelo que é o que a gente inclusive faz no Obo onde a gente como franqueador a gente não só origina esse lead, mas converte ele em venda e aí a gente entrega a venda feita para o franqueado, e é o franqueado que tem que entregar o serviço ou o produto. A gente, por exemplo, lá faz uma, tem uma mecânica, é um e-commerce, né? Então é um e-commerce nosso que hoje responde por mais ou menos 30% do volume da rede. Então, o cliente vai lá, ele compra voucher online, esse voucher que ele comprou, ele pode ser utilizado em qualquer unidade da rede. Uma mecânica omni-channel de serviço aí. Então, o, o, o presenteado, e hoje 60% do, das nossas vendas online são para presente, 62%. É, por cento. Então, o, o presenteado ou o próprio cliente, ele vai, escolhe a unidade, e aí a gente cria um mecanismo de repasse desses valores de um percentual é, negociado com o franqueado do repasse da venda originada pela franqueadora. Então, é um cliente que ele simplesmente atende que apareceu para ele de originação e esforço da franqueadora.
1: Perfeito. E quando o franqueado consegue esse lead, como é que vocês enxergam esse consumidor? Como é que vocês unificam essa base, entendem o comportamento? Como é que vocês acessam o cliente de cada unidade?
2: É O franqueado, ele, ele não é que ele tem que ficar atrás do balcão esperando chegar esse, esse cliente. né? Ele tem o esforço todo dele e hoje a média da rede é 70% originado pelo franqueado. Então, a função e, a, e o trabalho do franqueado é super importante nesse processo e a coordenação e, e, e trabalho em conjunto da franqueadora e do franqueado é o que faz o, o sucesso do desenvolvimento do motor de vendas aí. O franqueado ele é o que pode originar e deve fazer o trabalho de originação desse lead de maneira local especialmente, através de estratégias de marketing local, de parcerias etc e também online, não através do e-commerce, que ele é centralizado pra, pela franqueadora, mas através das suas mídias sociais ele faz também. Então ele pega e trabalha, ele insere esse, esse lead dentro do, do hall de atendimento dele, os dados desse lead vão para o sistema e aí o sistema é unificado com todos os dados e aí a gente ajuda o franqueado a ter ações de recorrência e são mais comerciais do que de marketing. Então, são ações que ele tem que fazer para nutrir esse cliente, nut para aumentar a recorrência, para aumentar o ticket médio. Aí tem todo um Não trabalho de consultoria né? para ele nesse sentido. Né?
3: Entendi. Como é que é lá, Vinícius? Nós temos... Uh, na, na parte de ações online, que a gente está falando, Facebook, Google, nós temos hoje uma agência homologada. Né? A princípio, a gente... Tinha a opção de fazer internamente, né? Fazer a nossa in-house, mas a gente decidiu fazer externo, por quê? Na verdade, de. De anos para cá, a gente teve uma grande transformação nisso, né? Porque uh, a gente, até 2016, até 2018 no máximo, a gente tinha uma grande parte dos clientes que eles já entravam, né? Se abriu uma porta de uma loja, eles entravam naturalmente. E a grande transformação é que a pandemia só acelerou demais isso foi que, de fato, a gente tem que agora conquistar ele online, né? Então, ele basicamente vem na loja para decidir ou para executar o serviço, como é o caso do e-commerce. E aí, o grande desafio está exatamente... Uh, Todo mundo foi para a internet, o leilão explodiu, né? a disputa é gigantesca. Então, o lead está muito caro. E o que a gente fez? A gente colocou uma agência homologada para que a gente conseguisse ter a melhor performance de captação para todos os franqueados. Porque se cada um fizesse desordenadamente como estava sendo feito, ou seja, a gente tinha até a opção dele fazer é, com uma agência, com o primo, com o um amigo, enfim. Mas ele, ele, por si só fazer, isso estava gerando uma concorrência conosco mesmo. Porque você imagina um exemplo. Um ambiente digital
1: não tem... Fronteiras é,
3: né? E os territórios se sobrepõem. Então, vira um leilão sobre leilão da própria marca. Perfeito. Né? E aí, vira uma disputa que você está aqui, de repente, em São Paulo, você está recebendo um lead de São Bernardo que não tem nenhum sentido. né? Então, a gente organizou isso para que os raios não sobreponham. Isso deu um grande êxito porque a gente conseguiu controlar, conseguir criar uma, as métricas de custo lead, que é muito importante, né? o custo de conversão. O mais importante, que para a gente é o é um dos melhores, é o custo de, de, de aquisição, né? que é O CAC. Custo de aquisição de cliente, que por quê? A partir daí, a gente está falando muito do online, mas a gente começa a olhar para outros canais que às vezes muita gente não está olhando. Todo mundo quer fácil, coloca, quer gerar lead, mas e os outros canais que talvez tenham um custo de aquisição muito menor? E que para nós de serviço, que tem um desafio grande, que eu tenho que trazê-lo para executar o serviço, então a gente preferiu colocar isso numa agência homologada, que tem uma expertise nisso, naturalmente, mas sempre com a nossa gestão. Né? Porque muitas vezes a gente é ruim, não, ela não é ruim, que você dê larga para ela, vai ser ruim mesmo. Né? Ela vai dar uma energia inicial que você contrata e, naturalmente, ela vai compartilhar com outros. Então, a gente teve êxito, vem tendo muito êxito nisso e organizando nesse processo de mudança de cultura, que é o quê? O franqueado também investir neste canal, porque aí exige, nessa grande mudança, o quê? Um aporte adicional do franqueado que não está previsto nas regras iniciais, porque inicialmente não, ele não tinha necessidade de fazer esse investimento adicional, e hoje é extremamente necessário. O que era uma opção, é uma obrigação hoje de fazer investimentos adicionais em captura de leads. Então, a franqueadora vem num Processo grande de transformação que é exatamente cultural também, né? E mais do que isso, de ensinar o franqueado todas as etapas de funil, é, qual, é como trabalhar cada etapa, onde como... ele captura, quanto ele investe...
1: Como é que distribui
2: o Lídia? Por CEP? originou online e aí vai para o franqueado eu, com base o, no CEP eu,
3: dele. E o cliente seleciona. Nós temos várias Ai. formas. Algumas delas, o próprio cliente seleciona. Né, ele vai fazer a seleção, aparece as unidades e ele seleciona qual que ele prefere, que é mais próximo a ele ou tenha a né, opção de, de proximidade pelo CEP. Mas o, mas o cliente tem essa opção de selecionar. Agora, é, é natural que você tenha unidades que investem o mesmo valor e tenha metade do lead que a outra tem. Isso é natural, porque aí o leilão que vai valer o leilão do Google e do, do Facebook. Mas vem surtindo um, um grande efeito, mas o, o grande desafio agora é unificar isso de uma forma que é, faça parte né, desse contexto já, não, como eu falei, não é mais opção, é obrigação investir nessa captação, mas o que nós acreditamos que tem que ser sempre sob a supervisão da franqueadora. Porque senão começa o primo fazer, o amigo fazer, aí sobrepõe estratégia, e aí você começa a perder até o controle de como está sendo. Exato. Você perde o controle
1: das... da base, né? De entender também esse consumidor, né? E você é, não consegue é... acompanhar o dado geral. Exato. E
3: aí, e o mais importante, por fim, né, nessa parte é. É, a gente além de fazer a captação que a gente nem acha tão importante é, que, que tá tão em, é, enraizado ali é o diferencial porque o que captar, até, tem um monte de gente que vai gerar lead vai, lead não é difícil de gerar né? o pessoal fala lead de qualidade, também não é difícil de gerar o difícil é você gerir esses leads que é a grandes, o grande segredo é como é o que é, fazer com o dado quando ele é chega o é né? um brasileiro, um empresário, ele só sabe vender normalmente para quem quer comprar então, o cliente liga, tal, aconteceu, vamos lá, ok, tá ok, fechou. Tirou o pedido. Agora, aquele cliente vai comprar dentro de um mês, três meses, e depois de um ano, que talvez até na expansão a gente tenha mais cuidado com isso, de ter uma,
1: uma, um relacionamento mais longo, mas não Tem que não ser é alimentado, como... né? Tem que ser preparado para chegar pronto. Não
3: está no momento de compra. Às vezes, até um, alguma coisa que aconteceu naquele momento, a pessoa precisa de três meses. O que, que acontece? A empresa vai lá, abandono o lead. Só que você pagou muito caro para conquistar esse lead. Você está rasgando dinheiro... A partir do momento que você não, não, não faz a gestão desses leads. É um. Lógico, é, tem uma, muito mais coisa dentro disso, naturalmente, na hora de falar da gestão desses leads, mas sim, é, é importante, nós hoje é, estamos implantando na rede, que é o CRM que faz a gestão desses leads, ou seja, um CRM que vai fazer a gestão de todos os leads que são captados, não importa o canal dele porque eles estão falando muito do online, normalmente a, a, todo mundo fala de geração de leads já pensando online, mas tem muito mais leads do que o online naturalmente. Eu até dei um exemplo hoje na mesa é, que nós tínhamos um franqueado que uma vez fez uma ação dentro de um hospital, na área de serviço do hospital, nos funcionários lá do hospital, e custou 10 reais para captar 20 clientes, 20, 20 leads, né? É, e aí você fala, poxa, por que 10 reais? Porque foi o ônibus que a menina lá gastou para ir até o hospital fazer a divulgação. E às vezes ele... Para captar esses mesmos 20 leads, custaria talvez 3 mil reais. Então, às vezes, a criatividade ela é muito Conta mais importante muito, né? de olhar que tudo é um canal de captação. Ou seja, toda, todo lead que você tiver, ou todo ponto de contato de um público-alvo, pode ser uma grande oportunidade.
0: Você percebe, André, que nas falas dos dois, no prim primeiro lugar, acho que eles têm mais necessidade do que os nossos franqueados que estão em shopping centers. Perfeito. A partir do momento que o nosso franqueado. Tá lá, né? É. Na verdade, é, você vende por duas. É, dois canais um aproveitamento de fluxo quer dizer as pessoas passam em frente eu consigo chamar atenção que no varejo nós chamamos de AIDA né? perfeito atenção, chamar atenção interesse deseja né? Isso. isso é uma obrigação do lojista ou do franqueado no ponto de venda presencial ou destino se você é uma marca no caso deles eles venderam online ganham um presente um voucher e vou usar no Buda Spa ainda serviço, não, mas... Né? É serviço. Uma... isso mas no caso deles que estão em loja de rua principalmente isso é uma necessidade mas atente é, a fala deles que muda o perfil do franqueado. Muda o perfil dos vendedores hoje também. Sim. Que, de loja. Então, vendedora vendedor, hoje não é só o vendedor de... Tem que saber escrever, tem que saber conversar, não pode ficar mandando áudio. É outro tipo de treinamento. Então, muda o perfil. Isso acho que a agricultura passou também. Antigamente, o cara que é, arava terras lotando um trator velho só sabendo dirigir era suficiente hoje tem que ser um engenheiro né agora tem um satélite dirigindo aquele trator um caminhão para dirigir é um computador hoje então o vendedor de loja muda de perfil o franqueado também muda eu tenho essa dificuldade por ser uma, uma marca de mais décadas investimento é grande quando você fala que treinamento né então esse é o nosso desafio porque quando você fala que investimento é R$ 400.500, mil reais é brasileiro que tem R$ 400.500, mil reais é geração X já na geração Z. Então, eu tenho mais facilidade com franqueadas mais jovens, que tem 20 e poucos anos, já entra nesse mundo. Então, isso é uma das coisas que a gente está educando nossa rede. Antigamente, eu, eu comprava, pagava um, um ponto caro num shopping bom, abria a loja, vendia, faturava, tava tudo certo. Então, a gente falava que a gente montava teia de aranha, ficava esperando a presa grudar na minha teia, a gente atacava, né? Aí é todo aquele processo de atendimento de varejo tradicional. Agora, é leopardo.
2: Tem que atacar cara. o eu cliente. E eu preciso ir Tem até onde, o minha cliente
0: onde está. Exatamente. É. Então, eu tenho que ir à caça. Então, é uma postura diferente. Aí, você pega a franqueada com mais de idade, que geração mais, mais velha, geração X... Não tem essa mentalidade. A gente não consegue compreender. Nós somos imigrante digital, Sim. né? Então esse é o desafio que nós temos hoje. E você
3: percebeu que você entra hoje em uma loja de shopping, né? É muito comum você ver o vendedor com uma lista de WhatsApp e ele Sim. tá ali Sim. o tempo inteiro abordando clientes. Quer dizer, ele não é mais aquele cara que você chegava, tava, não tem cliente ele tá focando cliente ou muitas estoque,
1: né? né? É isso, salvou muitas vezes na pandemia também, né? Os contatos de WhatsApp Aprendeu. dos vendedores, né? É. Que acionaram esse canal que você até comentou, que hoje existem muitos canais que proporcionam leads até legal, vocês comentarem um pouco para abrir o pessoal aqui as, as inspirações.
3: Mas você sabe que é interessante, porque a pandemia ela também trouxe, lógico, muitos aprendizados e, e muitas reflexões. Acabou a gente reinventando muita coisa. Uma coisa que até comentamos hoje na mesa, que a gente começou a fazer ou refazer com muita intensidade na pandemia, assim, nesses últimos meses, Uh, mandar SMS. Olha que coisa interessante. Mas vamos falar assim, porque a partir do a gente entendeu que assim, a partir do momento que ninguém está quase mais utilizando para enviar porque não fazia sentido, talvez o pouco que você enviar vai chamar vai atenção chamar naquele lado. Vai chamar atenção. Falar,
1: opa, o que, que é isso aqui que e, eu não estou acostumado aí uma a receber? E interessante.
3: A gente fez uma grande ação na Black Friday do ano passado para geração, a geração de leads e foi um grande sucesso. Por quê? Porque a gente mandou milhares de SMS por unidade, inclusive personalizado. Para cada unidade, a gente pegou uma ferramenta, conseguiu personalizar tanto para quem enviava, relacionando o link da unidade. Então, quando ele recebeu o SMS, se ele clicasse no link, ele já chamava a unidade franqueada que era dona daquele grupo de leads, né? Isso foi um grande sucesso. Ou seja, foi mais um canal que a gente explorou que, teoricamente, está abandonado, que ninguém mais quer saber. E a gente foi lá e... e Ativou, e, né? E reativou ele, você vê. E aí, assim, hoje os franqueados. Cara, não tem um canal. Tem todos os canais. E não é. tem assim, esse mês eu vou fazer Facebook, vou dar força... Não, façam todos, porque... Não tem uma bala de prata. Não né? tem mais é. agora. Agora não tem é. mais. E às vezes a Toma bala. de
0: várias pequenas coisinhas, né? Exato. Várias
3: ações.
2: E, tem e às um vezes negócio... aquela bala
3: de prata que está funcionando, é. ela funciona só um mês. Para um período Sim. e outro já é outra bala. Já Sim. é outra. Porque não dá mais, não tem e mais. tiro pensão. foi esse, né?
2: É, e tem um negócio <risos> Me... interessante que a gente fala. É, e o lead, ele fala muito de lead, e esse é super importante para motor de vendas e sobrevivência do negócio e continuidade, crescimento, etc. É, esse é um lead até ele se torna cliente depois que ele se torna cliente ele é um cliente né e ele é um ele pode voltar a ser lead mas ele já se tornou um cliente agora muitas vezes o franqueado e aí a gente tem o, o, o trabalho que é original lead fazer ele virar cliente mas muitas vezes o cara tá só preocupado em gerar mais lead ele tem uma base de clientes gigantesca que ele não trabalha a recorrência desse cara para voltar para ver para aniversário para o cara não venha tanto tempo ele não renovou pacote ele comprava um produto parou de comprar o produto então tem a gente faz lá dois trabalhos um é a originação do lead com ações de marketing externo e aí usa de todas as ferramentas e outra geração comercial que é depois que você tem o cliente dentro isso começa a ser mais importante conforme a unidade vai maturando e a base de clientes vai crescendo como é que você trabalha o cliente que já é teu que já te conhece, que já foi lá, que já gostou e não voltou então tem toda aí uma outra estratégia também de fazer ele voltar, de entender qual que é o perfil dele Entender quando que é o aniversário. Entender se aquele cara casou, se aquele cara não casou, é o momento para ele celebrar uma, uma oportunidade interessante. Se nascer um filho, se... Então, a e gente como é que acaba... vocês
1: vão atrás desses dados? Como é que A vocês... gente tem uma
2: pesquisa que a gente faz. Então, aí tem... A LGPD também, você tem que tomar cuidado. É, tem e a era pedir a próxima pergunta que eu fazer autorização do como cliente é que funciona isso. isso. Porque antes era um pouquinho mais fácil. Agora, você tem que justificar o porquê você quer... ser você, tá colhendo você aquele daqueles dado, para que destinação? E se o cliente quer autoriza, te fornecer é, aqueles dados. Então, é, ele tem primeira... Tem duas coisas. Uma é a anamnese que a gente, no caso, faz daquele cliente no momento em que ele vai fazer a terapia. Porque precisa para ele conhecer ele diversos motivos, porque pode ser que ele tenha algum é, alguma, é, impedimento de terapia absoluta ou relativa para ele não poder fazer aquele determinado terapia. Dessa anamnese, a gente extrai algumas informações. Por exemplo, se ela está gestante... Se ela está gestante, quantos meses ela está gestante? E aí, depois de tantos meses que ela está gestante, você já sabe dali quanto tempo está previsto e a gente tem tratamentos pré e pós-parto. Então, é um tipo de ação que você consegue fazer com ela com base naquela informação que foi inserida na ficha de anamnese é, que tem no sistema. A gente tinha uma outra e agora a gente não faz mais essa no, no último período que a gente está mudando a estratégia do CRM, mas era uma pesquisa pós-venda. Isso há seis, há oito meses atrás a gente fazia. Então, a pesquisa pós-venda que o cliente fazia para ele ganhar um benefício, um desconto, alguma coisa para vir uma outra vez. Aí ele preenche uma, em torno de 20 perguntas ali, múltipla escolha, em que ele pergunta se ele tem filho, se ele é casado, se ele está noivo, se ele onde é que ele mora, qual que é a data de aniversário e aí você vai é, pedindo dados mais completos desse cliente para você realizar uma ação. Só que esse é um item delicado que é importante ele saber que aquilo é para a finalidade comercial e aí a gente é, deixou de fazer, isso era muito frequente, a a gente deixou de colocar e estão mudando o CRM justamente porque muitos clientes deixaram de querer colocar e, e aprovar aquela informação. Então, tem o um cuidado também aí, mas o fato é que as ações comerciais pós-venda são igualmente ou até mais, mais importantes, importantes do, que, do, que, do a, que o lead. A
1: própria lead, né? né? Realmente é aquela questão, né? O dado é importante, mas o que fazer com ele ou como extrair a melhor informação dele é o grande X da questão. Então, você mas... fala
0: de inovação, acho que tem essa lição de casa antes de a gente falar de coisas de tecnologia, coisas mais sofisticadas. Esse é o básico bem feito eu acho que muita gente deixa de fazer. Então, acho que a inovação está aí. É, cuidar bem, um CRM. É, às vezes até agora, hoje podendo usar IA, né, inteligência artificial, Sim. você parametriza, dá para automatizar isso em escala hoje, né? Então, dá para ter um atendimento personalizado, é, atendendo por cluster, atendendo individualmente necessidade. Acho que o ganho está aí.
1: Inclusive, vocês participaram de uma mesa redonda sobre esse tema na 20 Convenção ABF do Franchising. E eu gostaria de saber até o que, que os, os outros participantes comentaram sobre leads. Qual que é a maior dificuldade? O que, que o pessoal está sentindo aí?
3: É, o que a gente percebe, mas é o que a gente diz, né? Isso é um grande desafio, acho que do, enfim, do próprio Franchising. É, é você fazer realmente com que o franqueado execute. Porque o Jack comentou muito bem agora há pouco, né? Houve uma grande transformação, mas essa transformação também passa pelo perfil do franqueado nós, não, mas pelo todo franqueado, todo candidato que vai se tornar um franqueado, antes dele entrar, a gente faz uma análise de perfil dele, né? Uma análise de perfil comportamental para entender quais são essas, essas habilidades, competências, para saber se a gestão dele amanhã vai ser mais front, mais back-office, se ele tem capacidade de ser mais, uma gestão mais gerencial ou mais operacional. E aí isso vai também dizer também qual o potencial de crescimento dele normalmente, né? Pelo Achei. perfil dele. A partir daí, com essa grande transformação... Aquele franqueado que é mais alto emprego, que ele está mais ali na operação, mais no balcão, ele tem muito mais dificuldade de ser um grande gestor, estrategista, enfim, conseguir colocar em prática algumas ações diferenciadas que é o fronte ali, que ele está ali na, atendendo o um cliente. Então, isso passa por uma, uma grande dificuldade você convencer essa pessoa, ou, é, eu falo, ninguém nasce empresário, né? Mas você trazer para que ele é, execute aquelas ações necessárias para que o negócio funcione. Então, a maioria aqui na mesa citou, poxa, é, 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 a dificuldade não é, assim, gera ali, gera. Claro, tem gente que às vezes reclama de agência, agência não é muito boa, né muito... Tem agência que é ruim, eu, 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 eu tenho um pouco... É, eu já trabalhei com muitas agências, então, tenho um pouco mais de pé atrás com isso, porque eu percebo que a agência ela tem sempre um gás inicial e aí a, as empresas normalmente dão aquela né, sossegada, falam, tá, já está resolvido, e de larga para a agência e realmente a agência vai dar energia, distribuir essa energia em outras empresas, porque ela tem o mesmo time atendendo 30, 40. Então, isso eu acho que tem um pouco a ver com a gestão da franqueadora. Agora, do ponto de vista do franqueado, é a execução. É fazer com que ele execute as ações, eu, não, eu falo assim por experiência, eu até brinco com meus franqueados, espero que alguns deles até estejam ouvindo o podcast, eu sempre costumo dizer o seguinte, para nós é um grande desafio, e desafio de todos os nossos franqueados é o quê? É a executar o que nós estamos indicando e não funcionar. Aí eu vou ficar preocupado. Uhum. Porque, de fato, se eles executam exatamente o caminho que a franqueadora indica, as ações, o modelo de gestão, ferramentas, enfim. Dá certo. Dá certo. Porque o já comentou muito bem, é fazer básico. E fazer bem feito. Se você for olhar hoje, gestão de leads, 40 anos atrás, meu avô tinha uma cadenetinha anotando é o nome do José, que ele devia isso, fazia aquilo, você tinha a história do lead dele, tinha a história do cliente dele. E hoje nós estamos colocando isso num sistema. E
2: automatizando, você pode ter, automatizando, às vezes.
3: Só que pode ser o melhor sistema do mundo. Sistema bom é um sistema com informação. E se você não controlar, por exemplo, a informação, entender o que, que se liga, uma coisa simples, você está falando com o seu cliente, ele fala: nossa, peraí, que eu não vou conseguir resolver hoje, eu vou a semana que vem, porque minha filha está doente. Cara, você anota, anota isso, tem que na semana passar. que vem eu vou chamar: oi, tudo bem, Juliana. É, Puxa, antes de tudo, Fico, eu fiquei de retornar para você Deus hoje, mas ser, e sua filha, como está o relacionamento? Total. Então, o que eu vejo muita gente até na mesa, assim, pessoal, é a gente tentar personalizar o máximo mesmo o atendimento entender cada detalhe desse, desse cliente ou da oportunidade, né? Porque também não pode esquecer a base depois que é o próprio cliente e as pessoas não fazem. Então, não é só gerar lead. Cara, é fazer a gestão da trabalho, né? Mas fazer a gestão, hum. né? você conseguir entender cada... Fazer com que a cultura, né? De, de preenchimento vire o hábito do dia a dia como se você... É, o, o, o atendente, aí depende se é serviço ou produto, informe, coloque, alimente informações para que aquele sistema tenha dados para que a gente possa tomar decisões. Né? Então, a gente viu que hoje, grande parte Tem das pessoas estão buscando, é, de você fazer com que aquelas ações cheguem né, no franqueado. E que, elas que, beleza, esse é
0: o papel nosso como franqueadores. Né? É, franqueador, é, nós temos um grupo extremamente heterogêneo, né? Quando você fala base de franqueados, é um grupo mais heterogêneo possível de região, de formação, de renda, de experiências. Então, nós temos franqueados que não, não sabem o que é marketing, não sabe o que é varejo, não sabe o que é mercado de estética ou de saúde. E compraram uma franquia. Então, nós, como líderes, é educar, conscientizar para fazer, a... buscar motivação, né? Então, fazer as pessoas executarem através de uma educação e, naturalmente, uma conscientização. No fim do dia, é para quê? Se ele entender para quê e mexe com o bolso, ele sabe para quê e ele vai fazer o que precisa ser feito. Por isso que ele assinou contrato de franquia, aí é de relacionamento e de confiança mútua, né?
1: Perfeito. O Gustavo, eu queria é, abordar com você que o, o Buda Spy já tem uma moeda própria, né, via token. É, e eu queria entender como é. Primeiro, como que é a captação e o gerenciamento de leads nesse universo, né? A gente está falando de um universo novo.
2: É, então é, é uma, bacana a gente abordar isso. A gente gosta de, de inovar, inventar algumas coisas, né? A gente criou lá o, o e-commerce em 2010, quando não tinha. Ainda as empresas estão tá formando e-commerce e tal. Eu lembro que ah, vendeu uma essa semana, vendeu outra, então deu certo. Então algumas coisas dão certo, é, outras a gente vai tentando aí. O que, que a gente fez agora? Tem uma tendência extremamente forte do desenvolvimento do mercado de blockchain. E o mercado de blockchain é uma solução de tecnologia... É, Extremamente eficaz, transparente, rápida, elimina custo, então tem inúmeros benefícios em várias é, indústrias aí. E é, através das soluções blockchain, as empresas vêm se transformando em diversas maneiras, seja na entrega do um melhor produto, do um melhor serviço, num canal de venda diferente, numa solução que desintermedia algo que não era necessariamente é, necessário, não era necessariamente é, intermediado. Então, o, que, que, o que, que a gente optou por fazer é. Dado esse desenvolvimento, dado uma tendência forte que vem acontecendo em vários ecossistemas, o que se fala muito de metaverso, NFT, etc., a gente resolveu dar o primeiro passo e criar um token de utilidade dentro do ecossistema Budispa. Então, a gente foi a, a primeira empresa do país, de todos os segmentos de varejo, a criar o seu próprio token de utilidade. O que, que é isso? Ele é um ativo digital que ele, tá, ele é desenvolvido na Polygon, que é uma rede blockchain, onde a gente permite que com, a, com esse token o cliente ele tenha vários benefícios dentro do nosso é, ecossistema então ele tem descontos pelo fato de possuir quanto mais tokens ele tem mais descontos ele, ele tem na rede ele serve como uma moeda de troca então ele pode ir lá no nosso e-commerce quando ele vai comprar um day spa que é mil reais se for pagar com token ele paga 800 via token por exemplo ele tem uma ação de airdrop, que a gente fala, que é quase que uma distribuição de dividendos, vamos dizer assim, apesar de não ser bem isso, mas é só para explicar. Então, a gente todos os serviços que a gente faz por mês na rede, hoje a gente faz em torno de 38 mil massagens por mês, a gente tokeniza essas 38 mil massagens e distribui 38 mil tokens mensalmente para todos os nossos token holders aí que são as pessoas então quanto mais o Buda Spa cresce mais eles são beneficiados e ganham aí tokens que é um rendimento é, que tem valor monetário, ele é negociado numa exchange brasileira, no caso a Foxbit negocia 24 horas por dia 7 dias por semana e ele tem uma certa governança, então o que, que é isso? dependendo da quantidade de tokens ele pode votar em decisões estratégicas da marca então ele vota mudança de logo, um produto novo, um serviço a gente vai criar alguma coisa diferente porque cada vez mais as marcas precisam estar perto dos clientes ouvir os clientes engajá-los realmente num senso de comunidade é isso que a gente né? resolveu criar e aí ele vira a gente está lançando agora até começo do ano o marketplace de NFTs do Buda Spa onde ele vai ter uma forma de gamificação com avatares que vão fazer a massagem é remunerado com tokens então o que, que a gente está fazendo a gente se inseriu dentro de um contexto de mercado novo que é o mercado de ativos digitais e blockchain para justamente fomentar o crescimento das unidades gerar mais cliente, mais awareness e a marca está sempre Inovando aí, esse é um pouco do objetivo. É, os
1: líderes estão muito aí nesse novo universo, né? Então, tem, acho que é essa muito. a grande questão. É, né? E
2: não, eu não vejo assim, dá, não vai dar cinco anos, todo mundo vai ter alguma interação com blockchain no celular, às vezes não nem sabe o que é. Então está é, acontecendo muito rápido. A gente está bem inserido nesse segmento, tem outro negócio. Eu sou cofundador e sócio da Uniera, que é uma gestora de investimento em criptoativos. Então a gente tem vários tipos de portfólios, ativos líquidos, fundo em queima. Então, é outro negócio aí. Um é o estresse, outro é o relaxo. Né? Então tem nada como equilíbrio na vida aí. E aí é. é então a gente está muito inserido e vê exatamente o que está que acontecendo, para onde vai. Então, isso é uma disrupção importante. Aí.
1: Beleza. o Jai, vocês também estão em marketplaces?
0: É, na verdade você tem que focar no cliente é, nas demandas e tirar os atritos para ter acesso à nossa à experiência da nossa marca, né? Então o objetivo sempre um desafio muito grande é omnichannel.
1: Perfeito. Então, nossas
0: clientes nem sempre estão em loja física. Hoje não existe mais o conceito de é, centro de compras, né? Shopping center era centro de compra, mas ninguém precisa ir no shopping. Como nós ficamos durante a pandemia, lockdown, você fecha shopping, não acontece nada. Você pode ficar sem comprar roupa, sem meia. Eu chamo de shopping terapia, tirando farmácia e tirando supermercado. Alimento, né? É, alimentos, você não precisa nada do que está dentro de um shopping center. Então, são produtos consumo de desejo. É, então, e, as, e essa geração Z, eu tenho uma filha geração Z em casa não tem necessidade, não, não consome tanto quanto a minha geração, nem frequenta o shopping center para fazer compras. Compras, elas fazem tudo pela, pelo online. Pelo
1: aplicativo. Pelo aplicativo. Pelo, então, pelo
0: é, eu acho que é um pouco o que o Gustavo falou. A gente tem que ir plantando, porque minha cliente, a Morana, completou 20 anos. A cliente que tinha 20 anos há 20 anos atrás, hoje tem 40. Sim. Agora, clientes novas aí, 16, 20, tem uma outra forma de enxergar a nossa marca e de consumo. Eu brinco que a gente não pode ser aquela tia velha, né? Que todo mundo sabe que existe, mas ninguém vai visitá-la, né? <risos> Então, é, a gente tem que acessar. Toda hora eu provoco dentro da organização. Por isso que também tem é, profissionalização. Eu não estou no dia a dia e tem uma galera mais jovem do que eu no dia a dia porque eles fazem melhor do que eu faria, porque já tem uma dificuldade A de entender esse novo
1: é Já sabem como é, fazer, outro recuperar, onde está.
0: Exato, então não, não tem aquela vaidade, é super humilde para realmente entender que acho que minha competência trouxe até aqui, também não tem obrigação de levar para outro patamar. Acho que o desafio é grande. O que o Gustavo falou, eu entendi 10%. Na verdade, eu vou perguntar para ele porque, <risos> <risos> como é que funciona é o isso. É um que... universo
1: nós, novo para todos nós.
0: Então, a gente não só não, não entende, sou imigrante digital, eu tenho muito soltar aqui nesse mundo novo. É, então é. é um desafio grande. Por isso que, graças a Deus, você consegue atrair bons. Bons profissionais, você consegue contratar boas empresas, parceiras, para a gente poder continuar é, relevante, sustentável, competitivo dentro desse mercado novo. Eu sempre falo, todo dia, toda segunda-feira, é, com tudo que nós aprendemos, com força da marca que nós temos, o que, que a gente pode e deve fazer diferente para continuar relevante nos próximos meses, e próximos anos? Então é startup toda semana. Então, apesar de a marca ter 20 anos, a gente sempre está olhando o que, que a gente deve fazer diferente para esse novo consumidor.
1: Com certeza, é um consumidor mais jovem que está nessas novas plataformas e eu acredito que esse é um grande desafio de captação de leads também, né? além do treinamento que vocês comentaram, né? que é receber o lead saber como utilizar, saber da sequência isso também é muito importante então, como o nosso podcast está quase chegando ao fim e a captura de leads está diretamente ligada à expansão eu gostaria que antes da gente encerrar cada um falasse um pouquinho aí dos planos de expansão para as suas redes então eu passo para você, Gustavo
2: a gente é... É, tá, Adriano expandindo num ritmo que para gente ele é confortável na entrega de qualidade. Então a gente expande com aproximadamente duas unidades por mês. E a gente tem infraestrutura para isso, para dar qualidade, para dar atendimento, até Quatro, cinco unidades por ano um, a gente consegue, mas mantendo num ritmo em que a gente dá segurança que está replicando o DNA da marca. Esse é o nosso é, objetivo. A gente não tem ansiedade de dobrar a cada ano de número de unidades, não, não é o formato. A gente está aí no mercado há 21 anos, dando, o mercado foi maturando muito. Quando a gente começou, nem existia mercado de bem-estar, essa palavra nem era falada, né? Então é coisa de seis, sete anos para cá que a coisa foi maturando e as pessoas foram incutindo no dia a dia esse tipo de cultura. E, e, consequentemente o nosso crescimento ele vai nessa linha, então o que a gente faz hoje é expandir nessa velocidade mas agregando valor para as unidades que existem para essas novas operações Aí a gente agrega com novos serviços novos produtos, a gente tem uma linha de produtos sensoriais que vai, vão fazendo parte do mix de serviço então a gente era uma marca é, 100% serviço, hoje a gente é é, 9% produto e 91% serviço e o produto ele vai representando a meta é chegar aí aproximadamente 20% produto e 80% serviço em termos de, é, de faturamento quanto é... tempo? Isso aproximadamente cinco anos, cinco essa anos. é a meta. Porque é, ele, o serviço é o que atrai principalmente o cliente, mas a continuidade da experiência em casa… A E a gente está né? falando com travesseiro terapêutico de óleos essenciais, óleos essenciais, uma linha de chás, tudo que a gente entrega dentro da operação e ao core do nosso DNA, a gente quer permitir que o cliente leve para casa e tenha continuidade. Isso aumenta o ticket médio, aumenta o awareness da marca, aumenta retorno, a recorrência, né? tudo favorece para o franqueado e para a experiência. Então, é bem necessário. Essa linha que a gente vai junto com novos canais, no, novas formas de vender, nova inovação, que é o que a gente vem fazendo, por exemplo, com o Buda Spa Tolkien e outras coisas aí.
3: Perfeito. E Vinícius, como está lá? Nós é, retomamos a expansão com mais força esse ano, né? A pandemia para a gente foi muito desafiador, porque, de fato, imagina o serviço. Chegou a fechar a loja três meses completamente. E eu, se eu preciso executar o serviço em loja, imagina, a gente não conseguia fazer nada. nada. Você imagina aí, e mais do que isso, desafiador é porque você não podia nem estar dentro da loja, né? É, tinha que estar completamente fechada a loja. E aí, isso foi muito desafiador. Então, o nosso pacto ali com a rede foi que a gente não ia deixar ninguém para trás, né? E realmente foi um trabalho muito desafiador. A gente não fechou nenhuma unidade na pandemia, primeiro primeira unidade foi fechada, inclusive, agora esse ano, em janeiro. Mas é, durante toda a pandemia, os dois anos da pandemia principais, né? 2021, a gente sustentou a rede inteira. Mas aí, a gente agora realmente, né? Passado essa... essa a fase, vou falar né? a pandemia, mas a grande fase, né? A gente já retomou a expansão com bastante força agora. E a gente tem alguns desafios aí, que não é não só novas unidades também, mas também franqueados também de ciclos, né? A gente tem franqueados aí com 10, 12 anos, que também alguns acabam mudando ciclo às vezes porque quer mudar de país, enfim, quer mudar de cidade, e, ou buscar novos negócios e acaba... Acabam buscando um repasse, que é um negócio natural. É natural, é faz
1: parte do franchise
3: Faz parte, né? E é altamente saudável. Eu até acho que. Sim. Eu costumo dizer que é a oxigenação da rede. Isso é importante. Não, não, não é ruim isso. E nem né? sempre é por um motivo ruim.
1: Essa que é não. a questão, é desmistificar essa, esse assunto, né? Exato. Como você falou, às vezes a pessoa quer ir embora do país, está querendo se aposentar, enfim, Exato. tem vários aspectos. É, negócio
3: bom tem liquidez, né? Então, assim. Certeza, é, se né? ele, ele vende recuperativo dele, e vai vir alguém com, como já falou com um novo gás, de repente, jovem, com energia, enfim, que é natural de qualquer negócio. Então, a gente está agora. Num bom momento, né? Claro, num bom momento ainda de expansão, que é esse momento de, é, da, da política então, não ajuda muito. Mas, tá passada é, a né? eleição, a gente está muito otimista com 2023. né? E, e naturalmente, 24 e 25, aí que vão ser anos muito promissores para a expansão. Mas eu costumo dizer o seguinte, só surfa a grande onda quem surfa a marola. Né? Então, com tem certeza. que tá agora surfando a marola, tem que tá agora preparando cada vez melhor o time, porque a hora que vier a grande onda, você está preparado para poder é, crescer bastante. Então, a gente está aí num grande momento e bem preparado para os próximos anos também, aí, 23 e 24.
1: Legal, Vinícius. Jai?
0: Ah, dando sequência, é, é, nós que estamos mais tempo no mercado, a gente sabe que tudo é cíclico, né? Sim. Então, crise passa, depois vem um ciclo de crescimento novamente. Quando vier, monetiza, guarda, faz caixa, aprendemos com a pandemia, que vai vir outro ciclo de alguma dificuldade, algum desafio. Então, acho que é um desafio de empreendedor, empresário, como como nós vivemos. Mas acho que é um ponto importante que eu vejo assim nessa geração, como eu estou bastante tempo no mercado eu tenho visto algumas franqueadoras surgirem, principalmente com a geração mais nova, que é ter uma energia, tem um gás, mas não tem... Às vezes eu percebo a é, área de expansão no centro da organização e expandindo de uma maneira até é, irresponsável. Porque, como o Gustavo falou... A gente tem que, na verdade, quem dita, acho que a área de operações é a capacidade nossa de entrega, com Sim. qualidade. Não adianta então, vender,
1: não conseguir não trazer para dentro, não conseguir Mas dar eu, o treinamento, eu não eu tenho visto desfone. o
0: surgimento de algumas empresas com uma estrutura de expansão muito para E, às vezes,
2: na mesma velocidade que vai e volta depois. Né? Não vai é, volta, é e volta,
0: e a não... conta vem. É, é isso é. que acho que eles não entenderam ainda. É. Então, eu vejo, às vezes, com 20 funcionários, 30 funcionários da expansão, os, é, é, call center ligando para os candidatos de uma maneira muito agressiva. Mas é, nós também, nós trabalhamos... É, nós não temos meta de expansão nem meta de crescimento. Okay. Eu tenho uma previsão de crescimento. E o pessoal de expansão, se você falar com o meu time, não tem meta, nós temos uma previsão. E eu sempre falo para eles, você tem um negócio de sucesso, vocês vão tirar pedido. Eles atendem, dão atendimento, tiram um pedido. Não tem que ficar vendendo, empurrando, justificando, nada. Com então, é, acho que esse é o objetivo de uma franqueadora saudável que você quer imag é, imaginar ter um negócio... É, completando 40, 60 anos. Acho que esse é o foco nosso como franqueadora. Até
1: porque vocês comentaram, né, da importância do treinamento, né? Porque pra, exatamente para a captação de leads, a pessoa precisa entender onde ela capta, como ela capta. Isso tudo demanda muito da franqueadora para que haja esse treinamento. Então, você tem que expandir realmente com consciência que você vai conseguir atender e dar esse treinamento, esse suporte adequado, né? para que o negócio seja exitoso, não é franquia Exatamente. O é, o negócio que... bom, é, lá,
0: negócio bom se, se vende por si só, né? Então. Sim, sim. E o franqueado que vai mal, é, ele não vai te pagar, é o que vai mais te dar trabalho. Vai
1: sujar, vai Você rede, vai trabalhar vai de graça, porque
0: ele não vai te pagar, e você vai te dar mais trabalho. Vai atrapalhar os leads. E o pior, como, como os franqueados também têm elevado o nível de candidato que tem surgido, grandes executivos, pessoas bem-sucedidas em suas carreiras, investindo no nosso negócio, eles pesquisam eles vão falar com outros franqueados. Sim. Então, ele trava a tua expansão. Ainda vai falar mal da tua, tua marca ou da tua rede. Então, não vale a pena você colocar um cara despreparado, que não tenha convergência, o alinhamento, ou a cultura da sua marca dentro da rede.
1: É bom manter um pomar sadio, então. Né? Correto? Sim. Claro. <risos> é isso aí. Gente, agora sim. O tempo passou voando e nosso podcast chegou ao fim. Quero agradecer muito a presença de vocês. Desejar sucesso nos negócios. E dizer para os nossos ouvintes que aguardem os próximos podcasts, pois tem muita gente boa aqui na convenção ABF do Franchising e muito assunto quente para você que já está ou deseja entrar no mercado de franquias. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Bora aproveitar o resto da convenção. Muita coisa Nossa. vem por aí. Valeu. Obrigado, obrigado André. Valeu, Valeu pessoal. Valeu, Até a obrigado. próxima, pessoal.
0: Esse podcast é um oferecimento de ABF Transforma, o web app de conteúdo da ABF Educação saiba mais em abfeducação.com.br